0: En este episodio se discuten situaciones estresantes y conductas autodestructivas que podrían lastimar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, Marcel. Hola, Jesús. Saludos. Este, estamos en el episodio 56, 56 de Positivos, el primer podcast de Costa Rica sobre VIH desde la experiencia diaria. diaria. Su propaganda, Sidosa este, de izquierda, como tal vez Catalina Crespo, que a alguna gente no le gusta que hablemos de Catalina Crespo, pero. Catalina Crespo nos tachará de información malintencionada, y evidentemente lo somos, pero es un secreto. Entonces, solo para que sepan, ¿cómo estás, Marcelito? Bien, bien, un poco cansado
1: esta semana. Ha sido como uy, yo, yo
0: esta, esta semana, bueno, hoy principalmente he hablado a, a más no poder, entonces ando como la voz un poco agotada, pero todo bien. Entonces, eh, como
1: así, Josué. Uy, sobre todo. <risa>
0: Ya quisiera yo tener voz de hombre, ¿Eh? ¿No? ¿Qué? se imagina las puertas que me abriría ese privilegio, o sea, pero no, no, este, hoy tenemos a un invitado, eh, y tenemos a Juan Robert Montes de Oca, le, le dije todo el nombre, ¿sí? no me dijo, no me dijo cómo le, le dijéramos o una forma preferida, así que yo voy a decir todo el nombre, Juan, ¿cómo okay. estás?, este, ¿cómo estás?, y contanos, ¿qué haces acá? ¿Qué, qué te trae por, por, por esos caminos idosos?
2: Todo bien. Eh, bueno, y gracias, la verdad, eh, por este espacio. Y es, me trae acá, pues la verdad es que he venido trabajando un proceso desde hace tres años. Y en cierta manera también no me sentía todavía como, no sé, Listo como para llegar y decir, este, o sea, yo siempre he sido como una persona muy segura de las cosas que yo he, he tenido que hacer y así, y este tema a mí me movió, o sea, cuando me dieron mi diagnóstico me movió demasiado el piso y tener que construirme y empezar todo este proceso como de entender qué fue lo que sucedió, por qué hice ciertas actitudes y demás y llegar a este punto donde poder llegar y hablar para mí es súper importante en mi vida, como, es como salir del otra vez, eh, porque, de, no sé, o sea, también de, a uno le da como, le sigue como preocupando, aunque uno no quiera como el que dirá la gente, eh, igual la gente, la gente que yo quiero y que me ama, de, ya lo sabe, obviamente, es un tema que hay. la gente que, que lo conoce a uno, sí, eh, pero, de, eso es lo que quería, como, llegar y, y hablar del tema, y además cuando yo llegué y me dieron mi diagnóstico hace tres años, en 2018, sentí que no había como herramientas como un podcast, que uno nada más va escuchando y uno dice, wow me identifico con esta persona, mira, le pasó algo parecido, todo bien, entonces, sí, ojalá que esto pueda como ayudar a alguien que de verdad, al igual que uno cuando está pasando ese proceso, no sabe ni qué hacer y se está ahogando, y uno dice, ¿qué hago?, entonces por lo menos escuchar como estos episodios que la verdad creo que, que ayudan bastante y, y dan consejos a la gente y demás y por lo menos lo guían en qué es lo que va a pasar porque uno
0: no sabe ni siquiera lo que va claro, claro qué, qué lindo, digamos yo, 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 estoy muy, yo estoy muy agradecido digamos con, con las personas que, que de ahí simplemente dicen yo voy a contar lo, lo, que me está, lo que me pasó o lo que me está pasando este, con, con este diagnóstico y nos confían este, confían en nuestro espacio para contarlo y no es contarlo solamente a, a una o dos personas es contarlo y soltarlo en internet y ver a quién lo ver, ver a dónde llega eso este, sí, no estoy ajá, estoy muy agradecido definitivamente por eso te agradezco mucho el, el confiar en el espacio y empecemos a ver ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sucedió?
2: A ustedes, de verdad, y, y ojalá que lo sigan haciendo, nada más hay como pequeño corte comercial, porque la verdad es que es una plataforma que ayuda mucho a la gente, y esa es la manera de ayudar a la gente, no es como forzándola como a, a, como a que escuchen o hagan algo, sino como que la gente se interese, y así fue como yo llegué acá, entonces, súper. En realidad mi experiencia es, yo creo que la de muchos es parecida, en, en realidad, eh, en el 2000, no, no me acuerdo cuándo fue, que terminé con mi exnovio, fue una relación de muchos años, fueron 10 años, vivimos juntos, entonces y yo tenía una carencia de un hogar en ese momento, y, y para mí él era ese, representaba ese hogar, éramos compañeros del colegio, entonces se pueden imaginar todo, ¿no? y un día nada más se acabó, y se acabó, <risa> y yo nada más no quise aceptar eso, esa realidad, porque para mí, Day, no, no había otra vida más que esa pareja para mí, no sé por qué, o sea, era como, pensaba como sueño, no sé, Hollywood, por ahí, y ¿qué digo? Todavía puede pasar, y hay mucha gente que le pasa, nada más que hay, hay muchas realidades, no sé, la mía no fue esa, y de ahí pues, no quise aceptar como la, lo que estaba sucediendo, entonces, de ahí, la fiesta siempre es lo que llama, la verdad, entonces, sí, obviamente, eh, nunca en mi vida había probado las drogas las empecé a probar <risa> fue como todo un como un despertar ahí como increíble porque digo o sea yo di, siempre pasé como una relación todo tranquilo y todo y de pronto fue como di, sí, me liberaron y, y, di, <risa> y me liberaron y fue un desastre y, y fue como un poco oscuro en realidad porque yo en esos momentos a donde yo llegaba y tenía sexo con gente y así, así, así Igual yo no me sentía bien, o sea, era un, una, un, un tema súper loco, quería terminar el, el, la relación sexual o lo que fuera, porque no lo, que fuese, perdón, porque no lo estaba disfrutando, porque todavía no había arreglado algo en mí, pero lo estaba ocultando. Entonces, de eso me llevó a, ahí y fui con una de mis mejores amigas a, a México y en ese momento era carnívoro, ahora soy vegetariano y comimos de todo, o sea, yo no les puedo explicar, o sea, yo comí en la calle, comí chitos ahí afuera, en la gente que venden de todo, y yo no sabía que yo estaba infectado, ¿verdad? Entonces, no tenía defensas, y básicamente me entró una bacteria y se fue directamente al cerebro. Entonces, yo un día de la nada, <ríe> estando aquí en la casa de mi abuela, Nada más, estaba con mis primos, nunca me quedo en la casa de mi abuela a dormir, ese día dijimos que íbamos a hacer pijamada y me levanté y empecé a convulsionar y me encontraron como convulsionando frente a, a como una pared, digamos, y mis, mis primos dijeron ¿qué pasó? y me caí y me a la ceja y todo, dije yo nada más entré al hospital, <coughs> no me acuerdo de nada, y dije sí, o sea, tal cual. Lo raro fue que yo tengo como, no sé, soy cáncer. Y si alguien cree como, mucho en eso, <risa> los cánceres somos como demasiado intuitivos. Y, y yo sabía que me había portado mal, ¿saben? O sea, yo, o sea, uno no es tonto. Y yo nada más vi que se me acercó como una doctora. Y yo nada más vi como el escenario de mi familia entera, como hecho una desgracia. Mi mejor amiga, que es doctora, pudo entrar y todo. Y cuando las vi a todos así, nada más llegó y me dijo, no, doctora, ¿sabes por qué estás acá? y yo, pues, tengo VIH, como, lo, como por decir tengo cáncer, no sé, por la, no sé, porque pensé que era lo peor que me podía pasar, y ella nada más me olvidó y me dijo sí, y yo, uff, o sea, yo no les puedo explicar ahí, nada más, o sea, fue como, o sea, como que muy gallito diciendo, yo sé lo que tengo, pero cuando ya me lo confirmaron, fue como sí yo, o sea, obviamente tenía tanto miedo de aceptar lo que di, obvio, y, y entré con un conteo de CD4 de 220. Entonces fue así como, y amigo, pasaste como, ¿verdad? es eh, eh, Súper, súper, súper así, terrible. Entonces me dejaron en el hospital como 15 días. Además, esa bacteria entró al cerebro. Entonces sí me afectó como un tema. Yo ahora soy epiléptico por ese tema. Entonces di como funciona Nada que hacer. O sea, como que, un, como que una conexión en el cerebro como que se soltó y ya. Un poco, ajá, no sé. ajá. Parte, de, parte como
1: de la consecuencia. Y, Juan, bueno, o, okay. un paréntesis. Para las personas que están como escuchándonos con este episodio apenas, el CD4 son las defensas de los ah primeros. perdón Punto.
2: <risa> sí, es cierto. Y en... Y menos de 200 es, es ya considerado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, sida. Entonces ya es una infección. Entonces es como mucho más difícil como recuperarse de ahí, ¿verdad? Entonces di nada, fue quedarme en el hospital. A la par mía, fue súper, súper duro. A la par mía tenía un, un muchacho que se había tratado de matar con un cable de, 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 de teléfono. Entonces tenía todo el cuello así y un señor que se estaba muriendo y fue así, dime, o sea, como ahí fue el momento donde uno tenía que como valorar y igual no lo valoré, o sea, salí del hospital con convulsiones, con todo, seguí pegándome a la fiesta o sea, llegó un punto donde, o sea, mis amigas me hicieron una intervención y me dijeron, porque si hay algo que yo valoro es el apoyo y saber de que yo era una persona como muy, con un eco muy grande yo puedo hacer todo solo, yo, yo me la juego así y después de esto me di cuenta que no, uno necesita un radio de amigos, familia, de gente que lo apoye. Y, y no sé, no sé. O sea, en el caso de de convulsiones, madre créanme que sí, porque es todo un tema. Y de nada, mis amigas ya llegó un punto donde me decían, ya no puedo más. Mi amiga, ella, que es eh, médico, que después también les voy a dar un tip ahí por ahí, eh, me tenía que andar Sí, tenían que andar yendo a los hospitales, o tenían que andar llamándose entre ellas, porque decían, ¿saben dónde está Juancho? Nadie sabe dónde está Juancho, no aparece, no está dentro de la casa, saben dónde está, y llamaban a los hospitales y estaba convulsionado en San Juan de Dios, pero porque me, o sea, me había pegado una fiesta me dieron de probar G, me lo tomé, yo ya soy epiléptico, y entonces obviamente convulsioné y me dejaron tirado en de la calle. Así, o sea, pasé por cosas así. Y no lo digo tampoco porque, ay, qué drama, sino que, porque di, a veces uno cree que ese es el fin de las cosas, y más bien es el comienzo de algo, de algo, de algo chido, no sé, como que a veces el, el cierre de ciertas etapas, o sea, yo para mí la muerte o, o, el, o los ciclos que se cierran antes les tenía miedo, ahora lo amo, porque es como desprenderse, mejorar y así, y eso fue lo que me pasó con eso. Y esta amiga mía llegó un día y estaba todo vomitado convulsionado en la casa, yo no les puedo explicar el desastre y me dijeron como, hey, ¿quieres, ¿quieres seguir matándote o o qué quieres hacer porque yo ya no voy a seguir buscándote en los hospitales ni tu mamá te va a buscar y así es, y, y tal cual ella eh, es médico ayurvédica entonces, me, o sea ella me dijo, yo te ayudo y vivíamos en el mismo condominio, entonces y empezó como un tema de poner verdad y yo empecé, o sea, yo dije, ok o sea, ya suficientes, pero porque yo lo sentí, no porque todo el mundo me lo decía, sino porque fue el momento donde yo dije, ya, ma, ¿para qué me va a hacer más daño? O sea, es, es ilógico, me estoy haciendo daño a mí mismo cuando ni siquiera fue mi culpa de todo lo que estoy pasando. Bueno, en fin, fue un tema como muy de, de ya, se, se acabó. Y de verdad, y empecé a como a ponerle, fue súper loco porque me tuvieron que repetir el examen, porque tengo entendido, pero ustedes aquí pueden ser más expertos que yo. Que si uno le pone un montón y uno pone como una dieta como demasiado buena y todo y así, uno puede subir como 100 CD4 s por año, una cosa así, o sea, no es tan fácil. Sí. No sé. A ver, A ver, mismo.
1: las defensas, digamos, depende mucho como del organismo a la persona, digamos, en mi caso, y, y yo ya lo he mencionado como, creo que en varios episodios, cuando yo fui eh, recién diagnosticado, Tenía un CD4 de 920, creo que era el conteo que hacen, pero la carga viral en mi cuerpo era de medio millón de copias, por, en, según la medición que ellos hacen. Entonces, digamos, tal vez a mí me salvó, por decirlo de alguna manera, el hecho de que mi sistema inmune siempre ha sido muy fuerte. Entonces, a pesar de tener una carga viral exageradamente grande, mi sistema inmune todavía estaba súper bien, digamos, porque está por encima de las del, del promedio de, de una persona sana, entre comillas.
2: Es como 700, 800.
1: Por digamos, una manera de, de, sí, de tener un sistema inmune fuerte es eh, alimentarse bien, comiendo como todo lo que son frutas y vegetales y legumbres y demás que aportan mucho hierro, nitrógeno, eh, calcio, zinc, magnesio, todo este tipo de nutrientes que el cuerpo necesita. Eh, la actividad física, más que por algo de verse bien físicamente, uno debería pensar en hacerlo por sentirse, sentirse bien, tanto físicamente como a nivel emocional. Eh, sí, para nadie es un secreto que el uso de, de drogas también de alguna u otra manera eh, en algunas personas no les va bien, en otras el cuerpo lo... Lo, lo acepta bien, entonces es como un combo, digamos, cuando uno está recién diagnosticado, es un combo eh, y también uno se tiene que poner a pensar a dónde quiero llegar o cómo quiero llevar mi diagnóstico eh, estaba hablando con un compa que, di, yo le decía al final es la decisión suya si, si, si quiere realmente seguir como haciendo ejercicio y demás después del diagnóstico o di, si simple y no ya no tenés energías si y el diagnóstico te va a golpear mucho emocionalmente, pues y también es decisión de, de la persona. Entonces, eh, y para fortalecer el sistema inmunológico hay muchas maneras, hasta tomar vitaminas todos los días, que qué pereza estás tomando como vitaminas todos los días, pero
2: yo me, fui, yo me fui en ese, yo soy ese team, mi amiga empezó así, y o sea, yo no les puedo explicar, como ella es ayurvédica, y, y, o sea, bueno, no sé si saben qué es ayurveda, pero ayurveda es como la alimentación como sana para el cuerpo, digamos, como natural que el cuerpo necesita. Entonces, si yo tengo alguna deficiencia, entonces consumo los vegetales que son adecuados para mi cuerpo y los que necesito para esa deficiencia y cubrirla, digamos, como, como por decir, como un, o sea, como para que no pase nada, como un pre. Entonces, mi amiga, cuando yo le dije, sí, está bien, démole, ya, y yo ya en mi mente cambié el cassette, empezó a hacerme comida, y me hizo limpias, yo no les puedo explicar, o sea, el montón de cosas que hicimos, y yo le hice caso, y yo dije, ok, sí, es el momento, porque yo lo sentí, y lo que vos decís, o sea, me metí a hacer deporte, sí, por un tema, no lo, no, no lo, no lo miento, por un tema físico, porque era un tema de autoestima, yo antes era, obviamente, eh, un poquillo más gruesillo, entonces, a mí ese tema... Me, me, O sea, no les puedo explicar lo que me pasaba y con mi exnovio también. Él me decía, haga deporte y yo, no, nunca, 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 nunca voy a hacer. Yo no me imagino un gimnasio, la Como todo lo que he dicho nunca, terminé en día ahora haciendo deporte todos los días y es un tema donde, y que yo siento que, y que me salva. Y la primera cita que yo fui de control, o sea, de 220, pasé a 700. Entonces me dieron como, no, esto está mal, o sea, tenemos que volver a hacer otro examen, es imposible que haya subido tanto. Y yo, ok, está bien, pero yo ni sabía mucho de conteos, no sabía mucho de nada, entonces me volvieron a hacer el examen y di, no, está bien, o sea, subí un montón, o sea, estamos como en shock y de ahí como que he estado subiendo, así como, o sea, siempre he sido indetectable desde que pasó, bueno, no, o sea, desde que pasó y ya me empecé a tomar el tratamiento, pero como que los CD4 o sea, ahí están como 800 ese es como mi rango, más bien el tuyo, pero eso digo wow.
1: De hecho, el, la, la adherencia, digamos, ayuda mucho a que el, el, como la carga viral disminuye al punto donde el virus no tiene oportunidad de replicarse o cuando lo intenta no lo logra, las defensas van aumentando por naturaleza. Digamos, por ejemplo, yo ahorita, el último examen, lo tengo en 2.300, ese de 4. Pero, digamos, eso depende mucho de los cuerpos de cada persona, realmente. Y como, también como de todo el historial eh, genético, por Ajá. decirlo así, si hay alguna enfermedad crónica en la familia, eh, los hábitos diarios de la persona, el ambiente en que se rodea. Digamos, algo que uno debería de evitar como una persona que vive con VIH es el estrés pero en este mundo que es tan en eh, este dominio. capitalismo Exactamente, en este mundo que es súper capitalista es demasiado con difícil de no vivir con, con algún grado de estrés entonces eh, siempre es como buscar las maneras de fortalecer el cuerpo así lo veo yo no, no tanto verlo como números como tal sino al final de cabo sentirse
2: bien Vieras qué loco, porque en la India, en la India piensan que es una enfermedad totalmente diferente, pero en la India piensan que cuando uno hace metástasis de cáncer, digamos, es porque la persona desde la mente se está, está, está ya dejando la batalla. Y, y yo sentí eso, yo también dije, di, lo que más tengo que fortalecer aquí es mi mente, no dejarme, o sea, no me voy a dejar morir por este bicho. Y vamos a hacer vamos a hacer de amigos, y de hecho una amiga mía me dijo, o sea, di tus pastillas son tus mejores amigas, bebé, o sea, empecé a tomarte las pastillas, ellas van a ser, o sea, ellas te dejan vivir, o sea, ¿cómo las vas a odiar? Yo no me las tomaba, además, no tomaba nada pastillas, entonces, o sea, llegaba el momento de tomar pastillas y como un chiquito rebelde, yo, yo no tomé nada, y así, o sea, hasta que ya, y obviamente empecé a tomar y todo, y no me arrepiento, para mí fue, digamos, la mejor decisión, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida hasta el momento, ni eso, porque siento que si yo no hubiera entrado en esa etapa como de entender muchas cosas, tal vez no estaría como estoy ahorita, y el tema del deporte y la salud, no mm, sé, sea, me han hecho sentir demasiado feliz y soy otra persona, o sea, de, definitivamente. Antes sentía como una carencia ahí rarísima y como, no sé, un tema como, no me sentía sano hoy, por hoy creo que me siento como un poco más sano de lo que estaba antes, la verdad. Aunque bueno. parezca ilógico que tengo el virus, es que es como...
1: De hecho, es como una idea errónea que tienen las personas negativas, las personas que no se han informado bastante o lo suficiente para entender cómo funciona el VIH, que nos ven como personas enfermas, eh, creen que uno no está tan sano como ellos o ellas, o ellas eh, y no es así, digamos, incluso uno puede estar más sano, eh, en términos médicos hablando, eh, que una persona cero, cero negativa. Vos mencionaste algo como que, que, que aprovechas mucho o que te llama como que te llena mucho, que es el apoyo uh -huh. de las personas que te rodean. ¿Cómo fue como ese apoyo? ¿Cómo lo recibiste? Que, ¿Cómo te ayudó tener un apoyo a procesar el, el diagnóstico?
2: Fue máximo, la verdad. O sea. Son tonteras, pero desde uno estar en una cama amarrado, porque además yo convulsionaba, entonces yo tenía que estar amarrado. Llegaba mis amigas al calderón, <ríe> espero que no haya ningún servicio secreto del calderón, pero yo en ese momento comía carne, entonces llegaba mis amigas y, o sea, se los duro, me traían Whoppers. Queso, burguesas chocolates, o sea, cosas así, porque yo tenía semanas de estar comiendo pura comida así, y hasta el apoyo que ellas estuvieran ahí, me trajeran eso, se los juro que yo no, o sea, lo, lo agradecí mucho. Sí me pasó mucho que tuve que ser, entender que hay personas o hay lazos familiares, tal vez, en muchos casos, o personas que tal vez no comparten la idea, y uno tiene que aprender a, a no contar con ese apoyo, pero a la misma vez sale otro sale mi gente que lo apoya a uno siempre de cualquier lado y, y así, porque en mi familia sí, me, sí fue como duro la aceptación, o sea, no fue esa familia de tranquilo, todo va a salir bien, bla, bla, no, yo así estando estando mal tuve que pelearme y me gritaron hasta de todo y así, y, 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 y no sé, me afectó mucho porque yo decía, es mi familia, yo me pongo un escudo contra todo el mundo, pero yo no me pongo un escudo contra mi familia, mi familia me tiene que apoyar, ese era mi pensamiento. Pero la verdad es que la familia es quien usted cree que es su familia y si usted considera que su familia es su perro, su amiga, su mamá, quien sea, y usted agarre ese apoyo y, y di, o sea, hágase fuerte porque solo usted no puede, bueno, yo no podía con, con todo lo que tenía que hacer. Una tía me acompañó un par de citas a infectología y yo lloraba porque obviamente es... es al principio es horrible, ahora yo llego y saludo como hasta la enfermera y todo, y me siento súper contento y todo, pero en su momento yo lo veía como lo peor que podía haber, y hasta que mi tía estuviera ahí sin hablarme, para mí eso ya era suficiente. o sea yo, yo, Por lo menos alguien que estuviera a la par mía siendo empática, como, madre, sí, es duro. Entonces, creo que el apoyo, o sea, el apoyo... Es, es como lo más importante, además los buenos consejos, digamos, como la gente que realmente te ayuda, como esta amiga mía que me dijo, o sea, ya es suficiente, que quieres hacer? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, y que te dan herramientas también, porque no fue fácil. También no fue fácil aguantarme en ese desastre, ¿verdad? Todas mis amigas, o sea, como yo convulsionando, tirándome en las fiestas, quedando ahí todo, y teniéndome esa paciencia y no, no, no cerrándome, también yo les agradezco 100%. Yo por hoy y me llevo bien con ellas y, y siempre me apoyaron Y así, entonces si
0: no sé Creo que sí yo, yo creo que Nadie La va a pasar muy años con un diagnóstico De VIH, la verdad Es como algo, un golpe Es este Es un quichazo, porque uno tiene Mucha xerofobia internalizada Porque el mismo sistema Social, económico, bla 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 Nos, nos discrimina ¿verdad? Entonces de repente hay que cambiar cosas, hay, hay que hacer cambios, este, y los cambios y dependiendo de qué tan flexibles seamos los cambios duelen ¿verdad? Totalmente. A mí yo, tu, yo tuve que cambiar cosas, o sea tuve que dejar de consumir ciertas cosas tuve que ahora lo que hago es como simular que hago ejercicio este, mañana, sí. ma por ejemplo, mañana tengo una cita con una nutricionista entonces son cosas, son como cambios ¿Verdad? Que ah. uno va asumiendo Incluso yo ya que tengo Cuatro, o cinco años con, en, esta, en esto de uno, va, uno va aprendiendo este, a, Mientras va caminando Uno va, uno va adquiriendo otros, Otras rutinas Y, y se, vuelve, se vuelve más flexible Se vuelve, se vuelve más, Como más fuerte No en el sentido de que voy a tolerar la discriminación Sino en el sentido de de que puedo enfrentar ciertas cosas y ciertas otras puedo pedir ayuda, ¿verdad? Porque la fortaleza también es saber pedir ayuda, no sé. A mí antes y... me molestaba o me enojaba
2: que la gente me viera, o a sea, ustedes no sé si les pasó, pero obviamente la gente es demasiado chismosa y es Costa Rica, <risa> Esas, como madre, o sea, ese es el chisme, o sea, yo no les puedo explicar además, madre. y no sé, en el caso mío, ma, mi exnovio estaba en el mismo colegio, entonces era como toda esa misma gente, todo el mundo sabía el chisme, ¿verdad? Entonces llegaba la gente y me saludaba, y la gente me decía como, tras de eso yo estaba un poco más grueso, ¿verdad? Yo no, yo no era así. Entonces todo el mundo me volvía a ver y me agarraba como, o sea, yo no les puedo explicar, como que me agarraban así, y me decían como, ¿no estás? Bien. ¿Te sentís bien? ¿Cómo has estado, Juancho? <risa> <risa> bien. <risa> bien, súper, no entiendo, no, nada más, por, o sea, como esperando que uno llegara y les dijera, y uno sabe, que lo que saben es que saben el diagnóstico de uno porque alguien llegó y les contó, porque así es, pero de ahí, eh, ya después pues, me acostumbré, más bien ahora ya se le cuento a la gente, porque en algún momento yo no sabía que más bien todo lo contrario, cuando uno está en, bueno, no sé, también, cuando uno está en tratamiento, más bien como que el, el organismo se vuelve más lento, entonces más bien uno tiene que acelerarlo haciendo deporte y todo, porque más bien uno puede, no sé, engordarse o qué sé yo, puede padecer... Ah,
0: un... amigo, yo. Eso puede okay. pasar,
2: entonces, sí. todo lo contrario, pero la gente tiene una percepción como que, ah, sí, si estás flaco, ah, sí, amigo, te vas a morir, y así, entonces me daban abrazos como de lástima. Y yo...
1: De hecho, el, el problema es como la falta de información o la falta del interés en el tema. Porque, digamos, muchas personas se quedan tal vez como con la idea de que las personas que vivimos con VIH somos personas flacas, que somos personas, como dicen nuestras abuelas, jaladas de la cara, eh, con jeras y demás. Eh, ¿Por qué? Porque, y, lamentablemente, las personas al inicio de la epidemia, en los años 80, 90, pues tuvieron que pasar por eso porque no había un acceso a un antirretroviral que funcionara realmente los sistemas de salud no eran tan buenos como ahora eh, no habían tal vez investigaciones que respaldaran que una persona con VIH eh, puede mejorar su sistema inmunológico, inmunológico con esto y esto y esto, entonces muchas personas se quedaron con como con esa idea en la cabeza de que una persona con, que ni siquiera les dicen personas con VIH sino personas enfermas de SIDA las de todo digamos. A mí todavía
2: me dicen que tengo sida. Y ya le he explicado a todo el mundo la diferencia entre sida y VIH, pero de ahí, de, no sé, es algo con lo que vamos a tener que, de, por muchos años vamos a tener que, que educar a la gente, pero por eso es que digo que existen estas plataformas y ¿sí saben, o sea, yo tampoco llego y le digo a la persona, hey, porque qué es tan tonto, la, 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 porque de, en algún momento yo también no sabía cuál era la diferencia. ¿sabes? Entonces di Entiendo muy bien de dónde viene. Eso viene como desde la educación. O sea, me hubieran enseñado más sobre esos conceptos, no sé, en la escuela, que sobre hidrógeno H-Valencia 1, que no lo apliqué para nada, ¿saben?
1: De hecho, eso estaba hablando con, con una compa, con mi mejor amiga, que el, yo le decía, en Costa Rica el, la educación sobre eh, salud sexual y reproductiva es muy mala o está todavía un poco sesgada, y no ha avanzado como debería de avanzar. Entonces hay mucha información, no solo en, con el tema de, de VIH, sino con otras ITS, con el hecho de diferentes anticonceptivos, el hecho de tener eh, prácticas sexuales menos riesgosas, lo que sea. Aquí la educación sexual y reproductiva no es como la más adecuada, por eso también hay mucha falta de información o, o como dije, tal vez falta de información y desinterés en ciertos temas también
2: sí, sí bueno, eso pasa y, y a uno le pasa, yo por eso les decía, o sea, fue como una avalancha de golpes al ego, salí con un mae antes de mi, de mi exnovio, una vez y el mae me dijo que era eh, cero positivo y yo lo rejecté. <risa> Como 10 años después estoy yo con el mismo diagnóstico, ¿verdad? Es como... Y también uno nunca sabe las vueltas que da la vida, pero... Dije... Mal...
1: A mí me pasó. <ríe> no, Mar 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 Marcel hizo eso. O sea... Como 3 o 4 años antes del diagnóstico también había rechazado a una persona positiva y en aquí ya con 3 años siguiendo con el virus y teniendo un podcast sobre VIH. O sea, sí. sí.
0: No, perdón, dale. Son cosas, son cosas que pasan, o sea, de sí. ahí, la, la gente, uno está desinformado por la poca educación sexual, ¿verdad? Y de repente, uno no sabe dónde agarrar información, madre. uno no sabe agarrar, dónde buscar, a quién creerles uno solo sabe buscar porno en internet, y perritos, y gatitos, y, y esas cosas, o sea, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. No nos podemos culpar, sí, obviamente. Al menos yo, yo ya luego le escribiría a la persona y diría, ¿te acuerdas? Me pasó eso. mí, ¿cómo estás? Me parecía súper buen perfil,
2: pero yo era un idiota. ¿Qué tal si me das pelota
0: ahora? No, no, ah. Pero... <risa>
2: Pero, pero sí, si o sea, yo no sé, o sea, siento que son lecciones de vida, o sea, yo todo esto en algún momento me lo cuestioné, pero porque yo voy como súper más a la, al como el ride súper espiritual y yo decía, ¿qué es lo que esta lección me está dando a mí? Porque siempre lo he visto así, como, ¿qué, ¿qué es esta lección conmigo, digamos? ¿Qué tienen que ver las defensas conmigo? Ese era el tema. Yo decía, ¿por qué las defensas? O sea, ¿qué es eso? Y al final llegué a la conclusión de que tal vez tenía que ser más empático con la gente. Yo buscaba como defenderme mucho, en la escuela me hacía mucho bullying, entonces siempre fue el tema de las defensas, siempre, siempre, siempre. Y hoy por hoy más bien lo vi con todo lo contrario, o sea, como que mi proceso más bien era como más bien ser más empático con la gente, entender más a la gente, y no es algo como que ya, ya estoy así como, verdad, sino que es algo que trabajo todos los días y estoy consciente del tema, pero de nuevo, si yo no hubiera pasado por un proceso así, Tal vez yo no me hubiera dado cuenta, digamos, de muchas cosas que yo estaba haciendo y, y demás que, la verdad, me, me, me ubicaron en muchas cosas,
0: en mi perspectiva de vida, ¿verdad? Porque cada quien maneja Claro, ex, a, a, experiencias de experiencias, cada quien lo procesa. Por eso, por eso estamos aquí, episodio con episodio, hablando con personas con distintas experiencias, porque cada quien lo procesa distinto y cada quien... Tiene su propia vivencia y sus propios cruces con distintas formas de, de comprender el mundo, distintas formas de, exclu de exclusión, de discriminación y de empoderamiento. Entonces, al final cada quien hace lo, lo, que, lo que puede para sobrevivir en medio de, de este mundo, ¿verdad?
2: Y creo que ese también era uno de mis miedos, como el hecho del rechazo el rechazo no es una idea que a mí me guste muy, a nadie le gusta mucho el rechazo la verdad y a mí, a mí en lo personal pues, es un tema que siempre me ha, me ha causado demasiado tema entonces el mío yo sé el tema mío es yo soy indetectable yo di obviamente y yo siempre llego y le digo a la gente sobre mi estatus para mí es algo que si yo llego y conozco a alguien así en mi perspectiva de vida, de nuevo, es como, di, yo me enamoro, porque yo digo, madre, una persona que se cuida, una persona que hace deporte, una persona que así, 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 obviamente eso me mueve hoy por hoy, ¿verdad? Pero, sí, eh, sí, pero, o sea, es como, como no sé, no sé cómo, cómo no, ya ni siquiera sé a qué punto iba ahí porque les iba decir algo. Super...
0: <risa> Diría pero mi psicólogo, ¿A, ¿a qué se debe la pérdida? que se debe el olvido de repente. No, ya, ya me acuerdo <risa>
2: lo que a decir, que tenía demasiado miedo al rechazo, y vieran que, o sea, qué loco, pero, o sea, siempre he sido como muy transparente de decir, Di, este, 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 o sea, esta es mi situación, este es mi estatus, y de, más que he conocido, lo que pasa es que no ha salido el tema, nada más es que no hay atracción, pero nadie, o sea, cuando yo llego y tiro el tema, poca, o sea, un, un, un madre de Palmarios me dijo como, ¿sabes qué? Es que tuve una mala experiencia con un sí, no okay, es que, yo, ok. Listo, me movió un toque el piso, así, y dije, ay, ah, qué mala nota, no sé qué. Pero nada más, de todos los más, ¿con que he salido? Desde que terminé con mi ex, ninguno me ha dicho como que es un tema o que es algo como, por eso les comentaba anteriormente, hasta me salió alguien que quería que lo contagiara y yo, ok. O sea, es como súper extraño. <risa> ¿Eso es todo un tema, digamos, las personas que
1: estaba como demasiado morbo o...? Les excita mucho como tener relaciones con una persona con alguna infección de transmisión sexual o con una persona que vive con VIH, es como todo
0: un tema. Eh, de hecho, un... ahora, ahora que nos lo comentabas, yo mencioné como, o sea, yo había visto como un documental como del 2006, una cosa así sobre los bug chasers, que así se les llama, y que oye, era puro, puro morbo puro morbo, ¿verdad? y, y yo, era, yo lo comenté porque yo dije, mira, es que acabo de lo comenté como 2017 2018, ¿verdad? que uno, que uno se pone a informarse de las cosas que hay sobre VIH, ¿verdad? y yo era como, ma, es que mira hay gente, que, hay gente que, le, que le da morbo a esta carajada y que quieren que le transmitan el virus quieren, quieren di, di, no sé por qué, ¿verdad? Y, y era como, ay ma, eso no existe gente así no existe y pum a vos te pasó, <risa> o sea para mí gente es como, así de, como alguien
2: que, no sé, que quiera cáncer también, no sé o sea, es como dice si que es una enfermedad crónica que uno puede superar pero no, o sea, no, no se va a decir nada nadie, ¿para qué? Sí, o sea,
0: que... seamos pero... sinceros nadie quisiera pasar por una experiencia así por un diagnóstico, ¿verdad? Eh, esto es como esto es, yo lo veo como 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 exotizar, hacer, hacer del virus algo exótico, algo grande, algo, es algo no sé, este, um, no sé, como, es que es muy diferente, a, a hacer algo erótico, digamos, como el, eh, la experiencia con VIH, algo erótico, vos como persona con VIH, esos eh, sexualmente este activo este no activo pero el otro activo <risa> este, <risa> y y y terotizas buscas como buscas como, de, ser sexy todo eso es muy diferente eso a simplemente ya reducir la persona a un virus que es transmisible y, y que eso es el único atractivo que tiene no sé es como como raro ¿verdad? sí es verdad sí es como como jodido pero bueno la gente es así <risa>
2: Sí, no, a mí, a mí sí, exacto. Yo, yo respeto a todo el mundo, nada más que, bien, lo personal, yo como persona y mi experiencia, no fue bonito como el proceso hasta llegar ahorita, fue un proceso de años. Uh -huh. Y siento que si uno no tiene el, el apoyo adecuado y los canales correctos, uno también puede, como, y terminar como en una etapa, tal vez no tan la que uno esperaba de su vida o qué sé yo. No sé, se puede, como, uno desviar del, del,
0: del objetivo uno de vida. Claro, eso, eso tiene que ver mucho, digamos, con, con las condiciones de vida de las personas. O sea, asumo, vos tenés estudios universitarios, vos tenés este, un cierto nivel de vida, ¿verdad? Y ciertas posibilidades que, y ciertas conexiones también, ciertas amistades que, que te brindan un soporte. Entonces, tenés un trabajo, tenés educación, tenés un círculo social... Inclusive yo, ¿verdad? Yo tengo un trabajo, yo tengo estudios, yo tengo este, un círculo social, entonces son condiciones de vida que nos, que nos ayudan, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene esa, esa posibilidad, no todo el También mundo no es. El trabajo,
2: el trabajo 100%, en ese desmadre en que yo me manejaba, yo, o sea, el trabajo fue lo único que me salvó es que yo no les puedo explicar, la fiesta mía era jueves, viernes, sábado, domingo, y yo no sé cómo yo llegaba el lunes, o sea, tras de eso uno convulsiona y se muerde la lengua, entonces tenía que hablar en inglés, entonces no podía hablar en inglés porque tenía, una vez tuve hasta la lengua cocida, entonces era como lunes tener que empezar como mi semana así en ese desastre y todo, pero siempre fui al trabajo, y el trabajo fue como lo constante, tengo 10 años de trabajar en esa empresa. Y esa empresa para mí fue como, no sé, como también ese apoyo tan, o sea, eran ocho horas de mi día donde tenía que estar enfocado en otra cosa y no tener que darle como, como cabeza a algo que era nuevo para mí, que yo decía, ¿por qué hice esto? Si no hubiera hecho esto, ¿quién fue? Además, uh -huh. tengo una, o sea, no sé, no sé sí si me da pena decir esto, pero tengo una sospecha de quién, de quién fue la persona, pero no estoy seguro. Entonces, o sea, también era como esa incertidumbre de quién habrá sido la, la, y da, o sea, empieza como una cosa. Y... Sí, sí, o sea. Somos... Me interesa porque ya es como, no sé.
0: <risa> sí, ya, ya pasó, o sea, ya, ya lo, ya, ya pasó lo Como feo. cuando uno no
2: tiene, o sea, el papá no se hace responsable de uno y uno crece y a uno le dicen como, anda buscando eso, papá, y uno, no, ya no, o sea, ya crecí, ya salí adelante, admiro a mi mamá, porque fue la que hizo los dos roles, digamos, en el caso mío, entonces era igual, como, ¿para qué? Si ya llegué y salí adelante, y, y pude, y pude salir adelante, y, y conocí gente, uh -huh. conocí gente con el estatus también, en Grindr, así, abierta, así que ponen, que ponen como el estatus así, y yo sí a hablar gente, pero gente de todo tipo, y, y me dio consejos, y me dieron tips, y cosas así, entonces también fue como vacilón, antes no existía esto de nuevo, así fue como conocí gente como de mi misma edad, como, no sé, hablando de hecho, del tema.
1: De hecho, el, el, el acompañamiento de parque, así es como se le conoce, eh, es como muy importante para las personas que reciben un diagnóstico porque sí, al final del día las únicas personas que van a entender muchas emociones que van a entender todo el proceso que te van a poder como explicar qué sigue después de un diagnóstico son las personas que ya pasaron por el diagnóstico. Entonces también eh, eh, ya lo hemos dicho como las personas recién diagnosticadas es bueno que se acerquen a, a, a otras personas que, que ya vivan con el virus, porque tal vez el diagnóstico sea menos pesado o el proceso sea un poco más eh, un poco más llevadero.
2: Sí, sí, la verdad que sí. O sea, y, y, y alguien, es que, o sea, yo no sé ustedes, pero es que a mí fue como llevarlo con mi mamá, con mis tías, entonces era como todo un tema como... Uh, era como, como heavy, como tenía que abrirme mucho a, digamos, a mis amigas siempre me abro, pero de pronto me tuve que abrir como a gente que normalmente no, pero y, eso me ayudó, digamos, hoy por hoy tengo una relación excelente con mi mamá, hoy por hoy ella entiende lo que yo veo, lo que me gusta, es fan de RuPaul's Drag Race, o sea, yo no les puedo explicar, mi mamá, se, o sea, cuando yo no tenía una buena relación con ella, de nuevo, y, no sé, por algo pasan las cosas y por algo, creo que, o sea, uno también tiene como la, la habilidad de ver el vaso medio lleno, medio vacío, y en estas situaciones aconsejo que usted siempre vea el vaso medio lleno, porque si usted se va a verlo medio vacío, tío, usted nunca va a entender nada, yo hasta me río, o sea, hoy por hoy yo me río del tema, yo sé que, no sé, mucha gente me podría decir que qué bárbaro y todo, pero el otro día estaba viendo un sketch de Teleclub y Salines Sánchez de revuelta hablando de los virus.
0: Y ella, si usted
2: tiene VIH, tome siente, no sé qué. Si usted tiene un. un, un... Oh, por Dios, <risa> pás,
0: páseme eso, páseme eso, lo necesito. Es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo.
2: Entonces, o sea, la madre lo hizo hace años, pero la más diciendo eso, porque a eso es lo que vamos, o sea, y también creo no sé, esa es mi percepción, que la pandemia también ha quitado como el miedo de decir soy positivo, solamente la palabra soy positivo, digamos, como que ya la gente como que dice, tiene que ir a hacer un examen de, de, de coronavirus y en cierta manera están también como entendiéndolo aún, en cierta manera esa ansiedad de saber el resultado o ese tema de que hago si salgo positivo, tengo un virus y todos tenemos uno, ma, eso es todo y el, y no sé pero tienen que ver sí. ese, ese.
0: nunca Pásame, pásame ese video de, de Inés Sánchez, por favor, quiero, quiero, <risa> quiero compartirlo, quiero verlo, quiero, quiero escucharlo, este, pero un poco de lo que vas a hablar, es, nunca había pensado el hecho de, de todo este proceso este, de, de las personas eh, que, del isopado y, y esperar un, un resultado, o sea, nunca, yo no lo había pensado que de repente a veces, a veces uno dice el VIH y el coronavirus se diferencian en muchas cosas, ¿verdad? Oye. Inclusive históricamente se diferencian, o sea, vean, vean lo que pasó, o sea, ya, van, ya hasta Estados Unidos apoya liberar patentes, ¿verdad? Y en los 90 los activistas de VIH peleaban, peleaban, peleaban y nadie les hacía sí. caso. O sea, históricamente son diferentes, pero la sensación y el cómo procesar este, un proceso tan incierto como una prueba y vos tenés razones es ahí ahí podemos usar esa herramienta para empatizar para para pe, para pedir para empatizar con quienes vivimos con el virus y para pedir empatía a quienes 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 ya ya lo tenemos verdad es como es como ahí hay, hay un canal que podemos explotar este y y que podemos en el cual podemos ayudar no sé cómo comprendernos ¿Verdad? Porque y es es Eso necesario. Ser,
2: ¿sabes? Mi interrogante, o sea, ¿cómo encuentran curas para todo y no para esto? Pero bueno, <risa> para la cabeza, saben, o sea, puede, uno puede ir al espacio y puede ir ahora a Elon Musk y llevar todo al espacio y ¿por qué no pueden hacer nada más una cura y ya? Porque
0: obviamente te sirve a las farmacéuticas también tener, tener, tener. Mi mamá dice eso. Yo, yo es que trato, trato de tener esperanza y digo como, no, no la han encontrado, pero, pero a veces uno se pone así como que esta mierda es todo un negociazo. Y es válido. Es, es, o sea, creo que algo importante es y que que ojalá que la gente que nos escucha, porque nos ha pasado, es en que la gente que nos escucha reflexione un poco, que es que nadie puede venir a decirle a una persona ser positiva cómo procesar su diagnóstico, cómo procesar su experiencia, ¿verdad? Y es importante el hecho de, el hecho de, madre, vos, vos vos pensás que, que, que es un negociazo, yo a veces lo pienso, a veces me pongo así y digo eso es una mierda y y de, sí, o sea, no hay pruebas No hay pruebas, pero tampoco dudas Y, y eso es lo que sucede y, y está bien que lo procesemos así O está bien que, que de repente Digamos que esto es una mierda También a veces es válido Y lo hablábamos en episodios pasados con Feli este, o, o de repente El enojo que hablábamos Con, con, con Noel O sea, son, son cosas que Son cosas que De repente este son necesarias y cada quien las va procesando distinto verdad pero que que no dejemos que, que alguien que no vive con el virus y alguien canónimo nos diga nos diga de repente cómo, cómo debemos hablar o cómo debemos procesar verdad cada quien sí. lo, cada quien lo vive diferente
2: y porque no es solamente o sea la gente podrá creer de que o lo vean a, lo ven a uno nada más tomándose una pastilla en la noche vamos fácil, pero lo que no ven es lo que pasa en el en back, digamos, todo lo que sucede atrás es que usted tiene que ir a cita de control, usted tiene que ir a recoger sus medicinas, tiene que ir a pelearse, pero no por pelearse porque no nos den a nosotros atención, sino porque es la caja, digamos, a todos le pasan y a, a todo el mundo le pasa, que a veces cierran, no cierran tenés que estar preocupado por un tratamiento, tenés que estar no sé, como cuidando tu salud, o sea no es solamente llegar y tomarse la pastilla y que ya es súper fácil, no es todo lo, todo lo que conlleva para que a uno lo vean hacer eso, es demasiado. Y la gente tal uh -huh. vez, no es necesario que, los, que, 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 que lo sepan, pero que, que también valoren también que no es como, como tan, tan fácil, es? como, como tomar una pastilla y súper, o sea, tan no es tema psicológico.
1: No, no es tan fácil como lo pintar el, el área de salud. <risa> Porque mucho es el área de salud que dice como, sí, si te tomas la pastilla todos los días vas a estar bien. Y, o sea, sí, va a haber un control en el cuerpo del virus, pero hay que tomar en cuenta todo lo que vos dijiste, incluso la parte social, la parte económica, la parte política, el entorno en el que se está desarrollando la persona. Eh, muchas cosas que... Que el, el personal de salud y las personas que no les pasa el virus por el cuerpo
2: no lo entienden totalmente y desde el hecho de conocer a una persona o sea ustedes no saben lo que me ha pasado o sea es como uno empieza a dudar de uno mismo por más de que uno esté tan seguro de este proceso y todo y uno llega y uno conoce a alguien y yo no yo no lo digo de inmediato más no pasa mucho tiempo sin que yo lo diga por lo menos y no sé si <risa> yo ya después llego y lo tiro pero antes de eso, yo les voy a hacer un esto todavía esa parte yo no la he como trabajado al 100%, porque entonces empiezo con el tema de, y si me dice que no, y lo que les decía del Mendy, que lo rejipeen a uno, y es heavy también hasta eso, o sea, ni no sé, hasta el hecho que su familia... Hubo gente también que llegó y opinó y dijo que le dolía y no sé qué, y a mí me dio risa, pero yo, o sea, yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero o sea, uno se da cuenta de muchas cosas que tal vez uno normalmente no percibe. Y cuando pasa por una situación así, uno empieza a ser como más sensitivo, más empático, de un golpe al ego, de todo, y uno como que ya empieza como a, uh -huh. más diferente, no sé. Ah,
0: algo importante en eso que vos mencionás y que ya cambiando un toquecito el tema, es confiar en la intuición, ¿verdad? Porque de repente, de repente la gente llega y dice como, ay, jamás lo pensé de usted. O, ay, es, ay, qué triste, ¿verdad? O, Pero usted va a estar bien. O todos esos comentarios como que vos decías, como, estás bien, bla, 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 el abrazo y todo eso. Y, y vos, y vos no, no sabes identificarlo, ¿verdad? Y te quedas como, ay, maje, esto me hizo sentir raro. Esto, esto me hizo sentir raro. ¿Qué es? ¿Qué es verdad? Y creo que ahí es donde tenemos que confiar un poco en la intuición y, y decir, si esto me hizo sentir raro es porque hay algo jodido, escondido, ¿verdad? Y no necesariamente soy yo el del problema. Que, o sea, yo solo estoy viviendo con un virus, tomándome una pastilla y resistiendo en medio del capitalismo. Eso es todo lo que estoy haciendo. O sea, hay... hay Ahí abajo hay un hay un discurso de, de dolor, de lástima, de cerofobia, verdad, incluso por parte de otras personas que a mí, como vos decís, de repente me volví un poco más sensible, un poco más empático, un poco más un poco más de tener menos ego, de creerme toda y, y estoy y estoy entendiendo otras formas de violencia, verdad, unas violencias más sutiles en que no solo aplican a la serofobia también aplican al racismo al clasismo a todas las otras formas de violencia o sea creo que es que, que, que un diagnóstico puede abrir mucho la mente si sí, se cuenta con las herramientas correctas
2: y también yo creo que es responsabilidad de uno educarse o sea como digo tengo esto entonces voy a averiguar ¿qué puedo tomar para prevenirlo o qué puedo tomarlo para como mejorar las defensas? O sea, no quedarme como también como, y como ahí esperando porque también uno tiene que luchar y hacerse fuerte esta experiencia como sensible y fuerte mm -hmm. a la misma vez. O sea, pues tiene que haber un balance, los balances, yo soy fan del balance. Y, y, y también uno como de, de pasar de esa persona como, bueno, en el caso mío, que yo estuve en el hospital así que, y que no podías ni salir porque no tenía defensas, y ya sentirme como fuerte ya es, ya, deje, deje esa tapa, entiérvela, ya está fuerte, siga adelante, y listo, y ya, y se acabó. O sea, como que también sí, sí siento que, no sé, como los que uno aprende como definitivamente de todo. De uh -huh, todo. Uh -huh. Hasta escuchar a mi mamá, <ríe> que <risa> ha aprendido con mi mamá, la aprendí a escuchar. O sea, me volví como más, y no sé, como más sensible también. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que para ir cerrando este, algo, algo que, que le puedas decir como a la, a la gente a la gente que está pasando por un diagnóstico reciente
2: mm, y no, busquen, busquen apoyo y, y no o sea, no pasa nada mal al final del día todos estos procesos o sea, como este u otros o sea, es que son no solamente una enfermedad todos o sea como no sé todos estos procesos traen como algo positivo es nada más como enfocarse en encontrar esa parte positiva y como y como como un toro o sea como decir yo puedo contra esto o sea yo he visto hasta casos de gente con cáncer que les o sea que ya les estaban haciendo o sea ataúd y todo y salieron adelante porque desde su cabeza cambiaron todo entonces es como y como eso, como enfocarse y, y, y que desde la mente traten como de trabajarlo ahí porque desde ahí se desencadena todo o sea, desde que yo en mi mente me la creo y yo digo, sí, yo voy a salir de esto y esto no me va a afectar, a mí me ayudó y, y, y mientras que no, no, mientras que no, no fui mi peor enemigo, es que así es
0: y, y ya eso es la última, eso es la última, eso es otra pregunta de rutina que hacemos ¿vos cómo haces con las pastillas? ¿qué, qué tal? ¿cómo? Como haces, digamos, para ah, recordarte? Yo ya voy a sacar aquí las tengo.
2: ¿Ah?
0: ¿En qué sentido? Para, como digamos, para que no se te olviden, para alarma. Este, una alarma. Qué, qué loco, a ustedes no les pasa de tanto
2: tiempo estar tomándose las. O sea, yo llego y estoy así y nada más hago la pastilla y vuelvo a ver y yo me la tomo a las 7. Entonces vuelvo a ver 6 y 59 y, y yo man, jamás, o sea, ya llega un poquito <risa> con la alarma. O sea, es como, pero nunca fallo con la, la pastilla. Ay, viaje. Por cierto, esa es otra, o sea, salir, y, o sea, yo no sé, bueno, yo que soy epiléptico, después de esa situación, mi mamá me dijo, como usted no puede salir solo, me de a Europa, me dio un yello <risa> en la calle, sí, convulsioné solo ahí, me metieron a un hospital y siempre lo van a ayudar a uno, o sea, siempre que uno entre por emergencia a cualquier hospital, o sea, a cualquier hospital del mundo, no le cobran y lo tratan, así que así que no se preocupen y bien, todo pasa
0: bueno yo creo que, que ya cerramos, muchísimas gracias por, y por confiarnos el, el, el hablar de, de tu experiencia y de y de lo que pasó y cómo vos vivís el, el UVH que es como lo más valioso este, estamos muy agradecidos en que nos confiaras como tu experiencia y, y si tenés en algún momento cualquier otra cosa que, que quieras hablar un tema en específico, de repente, yo soy, la, yo soy una persona cero espiritual, o sea, soy demasiado cero en contacto con lo espiritual y admiro mucho a la gente que, es, que tiene contacto con su lado espiritual, con su lado sensible, con su lado y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, si de repente se te ocurre hablar del tema de espiritualidad y VIH, adelante, o sea, el, el espacio está para, para quien lo quiera quien lo quiera y quien quiera hablar de lo que quiera, no hay censura, no hay nada, que, que es... Oye, es de verdad, o
2: sea, te agradezco, pero sí les quiero agradecer, digamos, a ustedes, o sea, no, no tienen idea como lo que también me va a ayudar en mi proceso haber hecho esto, entonces, o sea, también como algo personal les quiero agradecer eso porque, y eso es como no sé cómo decirlo, como cuando uno se gradúa de la escuela, como ya poder hablar de que <risa> tiene, o sea, como ya, ya me quiero sentir tranquilo y de verdad que no solamente a mí, sino mucha gente que tal vez en un momento y necesita escuchar gente como nosotros, o sea, joven que está pasando por esa situación, en serio, valoro mucho este podcast y, y ojalá que, y que pueda crecer y que la gente o sea, entienda como la importancia que es de esta manera educar y ayudar a las personas que están pasando por situaciones similares
1: Gracias, Juan y entonces... y pronto, pronto tenemos noticias del podcast y así ahí les vamos contando. <risa> eh, todavía no se puede yo. decir mucho, pero yo. Eh, ahí, ahí van, ahí van a venir cosas, cosas nuevas para Positives y también para las personas que se nos acercan, ya sea para contarnos su experiencia, para pedir consejos, para hablar, lo que sea, vienen cosas nuevas y cosas interesantes. Juan, de nuevo, muchas gracias por, por querer estar con nosotros. Eh, y como dijo José, el, el, el espacio está abierto para lo que vos quieras.
2: Gracias a ustedes, de verdad. Y, y que
0: tengan bien la noche. Bueno, este, chicos. Bueno, chicos, yo creo que voy a cerrar yo o vas a cerrar vos, el... no <risa> <todo, refierce. risa> Bueno, este muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la otra semana. Estamos haciendo esta vez estamos haciéndolo todo una por semana. Wow. Cerraremos <risa> sin soltarnos semana, bueno, no importa. Este Muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la otra semana este, con otro tema, otra persona o, o lo que sea, en realidad nos emociona mucho el, el, hablar, el, el hablar el tema, y por más, por más años, por más años de Positives y, y de VIH, este, bueno al menos hasta la cura, chao. Chao, hasta luego.